0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Was versteht man heute unter Planet Centric Design? Ist das nur so ein Modebegriff oder ein neues Label für Gestaltung, die das Wohlbefinden unseres Planeten im Blick hat? Wenn wir diese Designphilosophie ernst nehmen, was heißt das dann genau für unsere Strategien, Konzepte und Entwürfe? Ja, für das ganze Produkt. Was bedeutet diese Perspektive für die Wahl des Materials? für den Lebenszyklus oder ist es dann überhaupt noch sinnvoll? Design schafft immer noch sehr viel mehr Probleme als Lösungen, wenn wir ernsthaft an die Endlichkeit der Ressourcen auf diesem Planeten und eine lebenswerte Zukunft denken. Aber das können wir ändern. Willkommen im DDCast. mein Name ist Rainer Gerisch. In unserer Sendung letzte Woche ging es um den CO2-Preis und das 1,5-Grad-Klimaziel. Dr. Fritzi Köhler-Geib und Hanna Helmke diskutierten darüber, wie Unternehmen zukünftig noch besser für den notwendigen Wandel und die Transformation in Richtung emissionsfreie oder klimaneutrale Wirtschaft motiviert werden können und welche Maßstäbe dafür gesetzt werden müssen. Unser heutiger Gast engagiert sich ebenfalls genau für diese Thematik und das schon seit vielen Jahren. Ursula Tischler arbeitet als Designerin in den Bereichen Gestaltung, Forschung und Unternehmensberatung und sie ist seit kurzem die erste Professorin für nachhaltiges Design in Deutschland. Eigentlich unglaublich, dass das erst jetzt losgeht und dass es nicht schon längst an jeder Designhochschule dieses Lehrfach gibt. Ursula studierte Architektur und Design und gründete bereits 1996 ihre Agentur e-Konzept und leistete damit Pionierarbeit in der Beratung für Eco- und nachhaltiges Design. Darüber hinaus führt sie Forschungsprojekte durch, publiziert und ist in der Aus- und Weiterbildung im In- und Ausland tätig. Mit ihr spricht jetzt mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
1: Heute sitzen wir schon wieder im Studio. Unglaublicherweise, wie wenig Remote-Sendungen wir momentan machen, das ist sehr erfreulich und zwar mit der Ursula Tischner. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich.
1: Du bist mit deiner Agentur e seit 1996 am Start und das ist eine Agentur für nachhaltiges Design. Etwas, was zu dem Zeitpunkt, als du damit angefangen hast, noch praktisch unbekannt war. Wie bist du damals darauf gekommen, diese Agentur zu starten? Was war das Motiv dahinter?
2: Also angefangen habe ich eigentlich schon viel früher. Ich habe ja auch Industriedesign studiert und schon im Studium so ein gewisses Unbehagen bekommen, dass ich da Dinge designen soll wie Waschmaschinen, Haartrockner, Rasiergeräte, von denen es eigentlich schon unzählige gibt. Und ähm, diese Dinge, die lösen eigentlich gar keine Probleme mehr, sondern man macht einfach nur noch mehr von dem gleichen Kram. So Auch technologische Innovation war da jetzt nicht unbedingt immer ein Thema. Und das wollte ich nicht. Ich wollte mit meiner gestalterischen Tätigkeit Probleme lösen und bin dann sehr schnell auch darüber, dass das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie in Wuppertal die Tore geöffnet hat. Und ich habe da studiert, äh, habe dann den Kontakt zu diesem Institut gesucht und habe dann darüber den Zugang zu diesem Umweltthema bekommen. Und dann habe ich gedacht, bingo, wenn ich Design mache, dann will ich Design machen, das gut für die Umwelt ist und gut für die Menschen ist. Und ähm, so habe ich mich dann spezialisiert auf dieses Thema Design für Nachhaltigkeit, sagen wir heute. Damals dieses es Eco-Design oder Green Design. Äh, da ging es also wirklich darum, Dinge zu produzieren, die neu sind, die innovativ sind, die radikal sind und die uns das Leben besser machen, aber gleichzeitig den Planeten schonen.
1: Das war vor dem Start der Agentur, sagtest du. Und dann ist ja irgendwo zwischen dieser äh, Zusammenarbeit mit dem Institut und der und dem Studium ist ja die Idee entstanden, auch Unternehmerin zu werden. Genau. Das ist für uns ein großes Thema im DDK, weil wir sehr viel über Startups, vor allem auch weibliche Gründerinnen äh, sprechen, auch um diejenigen zu ermutigen, zu handeln. Wie bist du denn dazu gekommen, eben dann eine Firma zu gründen?
2: Ja, ich war nach dem Studium dann erst in diesem wuppertal Institut für vier Jahre tätig als Forscherin, tatsächlich Umweltwissenschaftlerin. Das war aber dann sehr, ja, eben wissenschaftlich, so ein bisschen im Elfenbeinturm. Und ich als Gestalterin wollte dann wieder zurück in die Praxis. Also ich wollte viel mehr angewandte Forschung machen, praxisrelevant arbeiten. Und so kam ich dann auf die Idee 1996 im Frühjahr aus dem Institut rauszugehen. Also habe gekündigt und dann mich ständig gemacht mit der Agentur und die Idee war, dass man alles das, was ich da an umweltwissenschaftlichen Themen erarbeitet habe, in die Praxis hineinbekommt. Dass wir also die Innovation, das Design und die Umweltwissenschaften quasi kombinieren.
1: Und das ist ja die Frage für jeden Startup: Wie ist der erste Kunde zustande gekommen?
2: Den habe ich tatsächlich mitgenommen. Also ich hatte im Wuppertal-Institut ein Projekt begonnen. Da ging es darum, dass wir in der Region im Kölner Raum mit vielen verschiedenen Unternehmen so eine Art Öko-Kaufhaus starten. Damals wurde auch der gesamte Rheinauhafen in Köln umgebaut und wir wollten eigentlich da so ein Gebäude umnutzen zu einem sogenannten Öko-Kaufers und über dieses öko projekt was zum Teil auch öffentlich gefördert wurde, kam dann der Kontakt zu diesen ganzen umweltinteressierten äh, in Unternehmen und so hatten wir dann unser erstes Praxisprojekt mit e -Concept. Und dann ging das weiter. Also ich habe ähm, wirklich eigentlich nie, muss ich sagen, in meinem Leben Akquise gemacht in dem Sinn. Äh, die Leute kamen zu uns, weil sie eben wussten, dass wir diese spezielle Expertise haben, äh, die sonst eigentlich kein Gestalter in weiter auf, äh, auf weiter Flur hatte. Und äh, so haben wir eigentlich immer gute Anfragen gehabt.
1: Ihr arbeitet ja aber in der Selbstdarstellung mit diesem Kooperativ, dass Produkte nachhaltiger gestaltet werden. Also er schreibt ausdrücklich, e konzept unterstützen Unternehmen und andere Organisationen dabei, ihre Produkte. Dienstleistungen und Angebote ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltiger zu gestalten. Aber wie geht denn nachhaltiger und wie kommt man von dieser unzufriedenstellenden Situation,
2: also die ihr vorfindet, zu dem
1: nachhaltigeren?
2: Genau, nachhaltiger ähm, sagen wir deswegen, weil es absolut nachhaltig wahrscheinlich gar nicht gibt. Ne? Also alles, was wir tun, äh, belastet irgendwie die Umwelt, sonst müssten wir uns umbringen. Also selbst wenn wir auf dem Gras laufen, dann zertreten wir irgendwelche Tierchen. Wenn wir atmen, arbeiten, atmen wir CO2 aus. Also wenn es uns nicht gäbe, ging es der Welt, der Umwelt wahrscheinlich besser. Okay, jetzt wollen wir aber nicht zum allgemeinen Suizid aufrufen, sondern selbstverständlich müssen wir gucken, dass wir die Systeme, so wie sie jetzt existieren, besser gestalten, besser so radikal wie möglich und deswegen nachhaltiger. Also wir gucken uns an, was ist da eigentlich das größte ökologische Problem, beispielsweise bei einem Produkt. Wir versuchen zu bewerten, tatsächlich nachzurechnen, wo sind die größten Umweltimpacts, aber gucken uns auch die sozialen Aspekte an, zum Beispiel in der Lieferkette und versuchen dann entweder das System tatsächlich zu verbessern oder was ganz radikal Neues vorzuschlagen, was diese Probleme einfach aus der Welt schafft.
1: Wir hatten mit der Mariana Amatullo unter anderem über Metriken gesprochen, also wie Social Design gemessen werden kann. Also sie ist ja eine Spezialistin, hat auch, glaube ich, darüber promoviert über Metriken zur Messung von Erfolg bei Social Design. Dieses Thema der der Messbarkeit ist natürlich an der Schnittstelle zu unternehmen, einem möglicherweise das Ding schlechthin. Also wie könnt ihr gewährleisten, dass etwas messbar wird oder ist Messbarkeit überhaupt für euch ein relevanter Faktor?
2: Absolut. Ich glaube, das ist sogar unser USP sozusagen, weil wir machen das, was viele andere nicht machen. Wir bewerten und wir messen. Wir machen zum Beispiel Lebenszyklusanalysen für unsere Kunden. Also der Kunde kommt und sagt hier, ich habe das Produkt XY zum Beispiel eine Wallbox für Elektroautos. Sag mir, was ich verbessern muss. Und dann gehen wir hin, dann analysieren wir das Produkt. Wir machen eine Lebenszyklusanalyse umfassend. Also gucken uns die Rohstoffe an, die da gehen, gucken uns die Energie an, die verbraucht wird, gucken uns die Produktionsweise an, gucken uns die Lieferketten an und so weiter. Und wir rechnen tatsächlich ganz konkret aus, indem wir zum Beispiel Software-Tools benutzen, wo die größten ökologischen Schwachpunkte an diesem Produkt sind. Welches Bauteil das ist, welches Material das ist, ob es die Technologie ist, der Energieverbrauch in der Use-Phase, das Recycling am Ende des Lebens. Und nur wenn wir das wirklich seriös bewerten, können wir dann auch genau sagen, okay, was ist jetzt überhaupt der Verbesserung, das Verbesserungspotenzial, wo müssen wir ansetzen? Hm. Und das machen wir tatsächlich, wir rechnen.
1: Okay, also ihr habt ja. dann natürlich erstmal eine Analyse dessen, wie, die, wie das Produkt sich momentan ökologisch darstellt. Das heißt, irgendeine Art Profil baut ihr auf und äh, stellt dann praktisch Delta dar zwischen dem, was da ist und wo ihr hin wollt und versucht es zu erreichen.
2: Ganz genau. Und
1: wie wird das dann vergütet? Ist das dann praktisch einfach eine Designvergütung, wie wir es eben aus den AGD kennen? Oder, oder, oder?
2: Ähm, also ich glaube, man kann sagen, wir arbeiten eher wie Unternehmensberatungen. Hm. Das heißt, wir rechnen Stunden Sätze ab, die in der Regel deutlich höher sind als die mhm. von normalen Produktdesignern, muss ich auch sagen. Hoffentlich. Ähm, ja. ja, und wir, ähm, du kannst uns eigentlich eher einordnen in diesen ja, KPMGs, PricewaterhouseCoopers, mm. Coopers, Accenture mm. ähm, in diesem Metier. Mm. Also wir sind eben eine Beratungsanlage. Ja, das
1: ist ja ein großes Thema, das wir eben auch haben, dass wir ja prinzipiell dieses Riesenproblem, dass Design viel zu schlecht bezahlt wird und insbesondere Designberatung eben auch kaum äh, auf einigermaßen erträgliche Stundensätze kommt. Ähm, wie ist es euch gelungen, eben äh, früh auf eine so eine hohe Quote zu kommen? Also sowas kann man kaum hochkriegen. Da musst du ja eigentlich relativ hoch einsteigen um dann von da aus weiterzugehen.
2: Ich denke, dass das genau passiert ist. Also weil wir aus diesem umweltwissenschaftlichen Bereich kamen okay. mhm. und immer schon uns eher als Beratungsagentur positioniert haben, mhm. haben wir von Anfang an auch diese etwas höheren Beratungssätze genommen. Mhm. Und die sind natürlich auch im Laufe der Jahre mit unserer ja. Erfahrung, die wir vorweisen können, mit den Referenzprojekten, die wir haben, sind die natürlich auch gestiegen. Mhm. Und ähm, wir werden jetzt auch zum Teil von den großen Unternehmensberatungen mitgenommen in Projekte, mhm. als wie man so schön sagt, Subject Matter Expert, mhm. dann dürfen wir eben diese Nachhaltigkeitsberatung mhm. machen.
1: Ja gut, Accenture hat ja massenhaft Werbeagenturen gekauft und Designagenturen, also das, das seid ihr da auch schon angegangen ja. worden? Ja. Okay. Das ähm, berate ich ja nicht nur bei der Produktentwicklung, sondern eben auch bei der Entwicklung von alternativen Geschäftsmodellen. Das ist ja nochmal eine Stufe höher oder eine Stufe abstrakter, äh, bezieht dann eben äh, die gesamte äh, Wertschöpfungskette logischerweise ein, du hast vorhin schon die Supply Chain genannt oder eben auch die Upcycling und Downcycling äh, so Prozesse, die da dranhängen. Wie geht ihr bei der Entwicklung von alternativen Geschäftsmodellen vor? Ja,
2: Das finde ich, für mich ist das eigentlich so fast das Spannendste. Also nicht zu sagen, okay, wir haben jetzt hier Produkt XY und wir versuchen jetzt das zu verbessern, sondern was wir gerne machen, ist, dass wir ganz am Anfang strategisch überlegen, was will die Welt eigentlich von dem Unternehmen oder was liefert dieses Unternehmen eigentlich der Welt. Und manchmal gelingt es uns dann sogar, Produkte zu verhindern, indem wir einfach neue Geschäftsideen mit den Unternehmen gemeinsam entwickeln. Also beispielsweise eine Beratung. Beratung, anstatt ein Produkt zu verkaufen oder beispielsweise ein Sharing, ein Leasing, ein Pooling-System, anstatt ein Einzelprodukt zu verkaufen. Und so gelingt es uns dann, weil wir diesen systemischen Ansatz haben. Wir gucken uns das gesamte System an und wir versuchen dann für das Unternehmen auch vielleicht neue Märkte anzudenken, womöglich gemeinsam mit Kunden, wir machen oft auch so Stakeholder-Workshops und partizipative Projekte.
1: Ich meine, ihr seid jetzt schon einige Jahre, also seit 1996 praktisch 27 äh, 20 Jahre äh, unterwegs. Welche gelungenen Beispiele von wirklich echten Transformationen würdest du denn nennen aus deiner Praxis? Ich meine, es ist nicht so, dass wir hier keine Namen oder Firmen nennen können, also wir sind, äh, das, äh, sondern einfach, was, was wäre denn für dich ein gutes Beispiel, wo du sagst, da ist eine Transformation vonstatten gegangen, die eben systemisch genannt werden darf?
2: Ich glaube, das, was ähm, vielleicht so am idealsten, was ich am idealsten äh, nennen kann, ist: ähm, Wir haben einen langjährigen Kunden, der heißt Esel, und der ähm, macht. Mülltonnen, mhm. also Abfallbehälter und äh, mit ESE gemeinsam, also viel kam auch von dem Unternehmen selber, aber wir haben lange äh, Jahre mit denen gemeinsam gearbeitet äh, und sie haben sich quasi so transformiert von einem Unternehmen, das wirklich einfach nur Abfallbehälter herstellt zu einem Serviceanbieter, der Abfallbehälter zur Verfügung stellt und ein Closed-Loop-System, also ein 100% zyklisches System mhm. jetzt betreibt. Das heißt, die kaufen kaum noch neue Materialien ein, die nehmen die alten auch die von der Konkurrenz zurück, die schreitern die Materialien, die bauen die Achsen auseinander, die haben eher Design dementsprechend angepasst und haben jetzt so ein quasi hundertprozentiges Kreislaufwirtschaftssystem etabliert und das ist schon ziemlich klasse.
1: Wir haben dieses Thema Forschung, also wir haben jetzt schon einige Sendungen gemacht, also wo das Thema Designforschung im Zentrum steht. Es gibt natürlich das, was man momentan äh, meiner Meinung nach so ein bisschen arg megalomanisch irgendwie als äh, von der Soziologie getriebene Designforschung betrachten kann. Äh, dann aber eben auch Designforschung, die mit naturwissenschaftlicher Forschung äh, korrespondiert. Natürlich auch Designphilosophie oder philosophische Betrachtung des Designs oder beim Mobilitätsdesign hatten wir mit Kai Vöckler und Peter Eckhardt gesprochen. Da werden wir auch noch mal eine Sendung machen dazu. Die Frage ist, was ist hier bei euch Forschung? Weil in, innerhalb des Unternehmens im eigentlichen Sinne Forschung zu betreiben, ist wahrscheinlich, stößt an seine Grenzen, einfach aufgrund der, der, der Möglichkeiten. Aber was würdest du als Designforschung bezeichnen? Oder wie, in welchen Korrespondenzen arbeitet ihr auch mit richtigen wissenschaftlichen Forschungsinstituten zusammen, die sich nur diesen Themen widmen.
2: Mhm. Ähm, also ich glaube, du kannst es am ehesten so betrachten, dass wir ähm, systemisch forschen. Also, ähm, und dass wir das auch bedarfsangepasst machen. Also es ist mal guckt man sich neue Technologien an, mal guckt man sich neue Materialien an, äh, mal entwickelt man gemeinsam mit den Unternehmen Materialien und Technologien, äh, macht Forschungsprojekte zum Beispiel beim BMBF tatsächlich Bundesforschungsministerium, da sind wir dann Partner und beraten die Unternehmen in ihren Forschungsaktivitäten. Äh, mal ist es soziologische Forschung, da gucken wir uns Zielgruppen an, fragen uns, welche Werte, Wünsche haben diese Zielgruppen, wie kann man den Lebensstil der Zielgruppen so verändern, dass sie gleichzeitig noch Spaß am Leben haben, aber sich in eine nachhaltigere Richtung entwickeln. Da arbeiten wir dann mit soziologischen Forschungsinstituten zusammen und mal ist es auch ganz klassisch, diese Umweltforschung, also diese Lebenszyklusanalysen, Methoden und Tools dafür zu entwickeln, die auch für Menschen brauchbar sind, die jetzt keine wissenschaftliche Forschung gelernt haben. Also auch im Methodenbereich forschen wir sehr viel und bringen neue Dinge in die Welt.
1: Ihr habt ja auf eurer Website im, also im Vordergrund drei Definitionen, also eine Definition von dessen, was ihr als Nachhaltigkeit bezeichnet. Das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dann Design für Nachhaltigkeit und eben überhaupt Design. Und bei der Definition von Nachhaltigkeit schreibt ihr, also Nachhaltigkeit bedeutet, dass alle aktuell auf der Erde lebenden Menschen ihre wichtigsten Bedürfnisse befriedigen können, ohne ihre und die Lebensgrundlage kommender Generationen zu zerstören. Da muss man sich natürlich fragen, also wie können denn analoge oder digitale Produkte, die unseren hochgeschraubten Ansprüchen genügen, überhaupt nachhaltig sein? Also wenn es das Klimabuch von Greta Thunberg, das ich sehr ernst nehme, nimmt wird ja klar, wir müssen vor allem abbauen. Also wie, was ist da, klar, Nachhaltigkeit kann man sozusagen, ich verstehe, was ihr damit macht, aber ratet ihr auch ab, Dinge zu machen? Baut ihr komplett ab oder hilft ihr Kunden eben auch äh, auszusteigen aus Produktionskontexten?
2: Also ich habe mich eine ganze Zeit lang sehr mit diesem Degrowth-Thema mhm. beschäftigt und da bin ich davon überzeugt, dass dieser Wachstumswahnsinn, Wirtschaftswachstum ohne Ende immer weiter wachsen, 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 dass das äh, nicht so durchhaltbar ist. Also mhm. da glaube ich, brauchen wir wirklich weniger. Äh, den persönlichen Konsum, da würde ich sagen, muss man gucken, wo der oder diejenige gerade steht. Es gibt Menschen, die haben so viel Überfluss, dass es fast schon zur Belastung wird. Und den Menschen kann man, glaube ich, durchaus raten, ihr Leben ein bisschen auszumisten. Und das ist ja auch so ein Trend. Also dieses Simplify Your Life. Mhm. Hier, wie heißt sie, die ähm, Japanerin ähm, die das Organisieren und das Ordnen im mhm. Internet proklamiert äh, und so weiter. Also ihr, du weißt, was ich, wen ich meine mhm. vermutlich. Ähm, das sind so ähm, Bewegungen, dieses äh, Happiness. Was brauche ich, damit es mir gut geht? Was macht mich glücklich? Ist es wirklich der materielle Konsum? In der Regel nicht. Wenn ich mir ein paar Schuhe kaufe, dann finde ich die jetzt äh, am nächsten Tag noch irgendwie klasse. Aber dann stehen sie im Schrank und da stehen schon 30 andere Paare und ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Also dieses Ausmisten, das Leben leichter machen. Wir reden von einem ressourcenleichten mhm. Leben. Das ergibt äh, mir vielleicht sogar ein Stückchen noch mehr Freiheit zurück und ich kann wieder irgendwie Dinge tun, die mich äh, erfreuen, anstatt dass ich mir materielle äh, Güter anschaffen muss. So. Also durchaus diese konsumkritischen Fragestellungen, die spielen durchaus eine Rolle ähm, bei unserer Arbeit und ich denke, dass man die auch mit Unternehmen besprechen muss, mhm. weil es geht einfach nicht auf einem Planeten mit begrenzter Fläche und begrenzten Ressourcen, geht einfach nicht, dass wir immer mehr mehr, 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 mehr produzieren, mehr kaufen, mehr verkaufen, mehr wegschmeißen. Mhm. Das geht nicht so. Jetzt ist aber die Frage, was bedeutet das dann für uns als ökonomische Strategie? Genau. Ne? Und da, denke ich, ist genau dieser Shift von Produktverkaufssystem, wo mein Unternehmen nur Profit bekommt, wenn es ein Produkt verkauft, zu diesem Nutzen verkaufen, Funktionen verkaufen, Resultate verkaufen, da steckt ganz viel Musik drin, dass die Unternehmen nach wie vor natürlich überleben können und Geld verdienen und ihre Mitarbeitenden bezahlen können, aber dass es nicht nur über materiellen Konsum funktioniert.
1: Wenn man jetzt noch weitergeht und da komme ich aus der zweiten Definition, nämlich dieses Design für Nachhaltigkeit, schreibt, der schreibt ihr Design, das gut für den Planeten und gut für Menschen ist und gleichzeitig ökonomische Wertschöpfung für viele schafft, nicht nur kurzfristigen Profit für wen. Da stellt sich natürlich die Frage, geht das in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem überhaupt? Also da komme ich jetzt auf Christian Felber, der sagt, wir betrieben überhaupt keine Ökonomie, sondern eine Krematistik, also Ökonomie im Sinne einer klugen Hauswirtschaft, also Krematistik im Sinne einer Anhäufung und Thesaurierung von Kapital. Und ähm, wie stehst du zu diesen Gemeinwohlökonomie-Themen? Also, weil da gibt's ja auch eine, also man, du kannst ja so sagen innerhalb des kapitalistischen Systems bestimmte irgendwie Veränderungen vornehmen. Die Frage stellt sich aber eben auch, ob das System überhaupt in der Lage ist, diese Transformation zu tragen oder ob es eben nicht prinzipiell auf Wachstum angewiesen ist und vor allem auch auf Petrolchemie, wie mhm. Ulrike Herrmann ja auch äh, klar mhm. sagt.
2: Ja, also ich glaube, dass nicht so sehr das kapitalistische System oder die Ideologie oder die Idee dahinter das Problem ist, sondern die Art und Weise, wie wir das interpretieren und wie wir das heute aufgebaut haben. So Und ich glaube, dass bestimmte Dinge einfach bald nicht mehr gehen und zwar auch aus kapitalistischen Gründen. Also wenn wir mehr Schaden anrichten über Erdöl, Erdgas, weil das Klima dann in den Bach runtergeht und weil wir dann so viel Geld ausgeben müssen, um uns vor diesen Klimaschäden zu schützen, dann macht das ökonomisch auch keinen Sinn mehr. Ja, also dann werden sich viele Dinge auch rein aus ökonomischen Gründen werden sich verändern müssen mhm. in der Zukunft. Mal ganz davon abgesehen, dass bestimmte Ressourcen einfach knapp werden, die dann extrem teuer werden und wir die deswegen auch nicht mehr benutzen können. Also selbst im Rahmen des kapitalistischen Systems aber ich bin ein großer Freund von der Gemeinwohlökonomie. Ich bin ein großer Freund von diesem subversiven System, also mhm. dass man quasi Parallelwelten aufbaut. Genau, ja wie LED-Systeme, also Local Exchange and Trade Schemes, äh, wo die Leute Dinge miteinander verhandeln, ohne dass es alles immer monetär über Euros und Dollar abgebildet werden muss. Äh, also man, ich glaube, man kann auch so Transition Town Movement, man kann viele Dinge in der Nachbarschaft, in anderen Strukturen schaffen und machen und aufbauen, die dann vielleicht nachher sogar attraktiver sind als dieses große äh, Mainstream, kapitalistische ökonomische System und dann eben so vielleicht über Nischen äh, vielleicht sogar abscalen könnten.
1: Hm. Ich meine, das, ist, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, weil wir natürlich irgendwie an diese Systemgrenzen äh, stoßen. Also, wenn du arbeitest ja sehr systemisch und denkst über Systeme nach und da ist natürlich auch das Wirtschaftssystem selbst eine Fragestellung, also abgesehen von dem biologischen und äh, geologischen System und ähm, also in, auf dem wir leben, nämlich der Erde, äh, die ja eben in ihrer Begrenztheit eindeutig ist äh, und äh, da haben wir das ist genau der Punkt, dass wir da irgendwie in so eine komische idealistische Falle reinlaufen, dass äh, die einen sagen, wir können immer weiter wachsen und es äh, vor Augen steht, dass es nicht geht. Die dritte Definition nochmal, nämlich Design. Also hier schreibt, Designerinnen und Designer gestalten neue oder verbessern bestehende Lösungen, die im Idealfall Menschen das Leben leichter und schöner machen. Also nochmal, Designerinnen und Designer gestalten neue oder verbessern bestehende Lösungen, die im Idealfall Menschen das Leben leichter und schöner machen. Das ist ja sehr soft. Sehr. Das ist jetzt die dritte Definition. Ich so, denkst du so hm, oh. ja. er hätte auch irgendwie äh, keine Ahnung, man Günther Horntrich vor, vor 30 Jahren sagen Klar. können, der ja auch schon ökologisch orientiert war. Ja. Ähm, was ist das? Also wieso diese Softheit an der Stelle?
2: Um. Also, was mir es gibt ein paar Worte, die sind mir, das ist meine persönliche Definition. Ich stehe ja auch für meine Agentur da, äh, zur Verfügung auf meiner Website oder stehe dafür und für mich ist das äh, gibt so ein paar Schlüsselworte, die wirklich wichtig sind. Das eine ist Lösung -Design, ja? Also, ich will nicht Kommunikation Produkt äh, UX UI whatever, ich will Lösung -Design. das ist mir sehr wichtig und Lösung heißt für mich immer äh, Probleme werden gelöst. So, das ist schon mal das Erste. Viele Designer heutzutage sind weit davon entfernt, irgendwelche Lösungen für irgendetwas zu designen. Also das ist so ein Schlüsselwort. Okay. Ja, und das andere ist, ähm, Menschen das Leben besser machen. Ja, also es ist ein Ansatz Human-Centered Design, mhm. aber in den anderen Definitionen davor, die wir besprochen haben, ist ja dieser Planet-Centered-Ansatz genau. auch drin. Und deswegen, wenn du jetzt nur Design äh, und auch vielleicht ein bisschen historisch betrachtest, dann ist es ja doch schon Design, dass sich irgendwie mit dem Menschen für den Menschen Mhm. damit beschäftigt und deswegen Lösungen für Menschen, die ihnen das Leben besser machen. Ne? Das, mhm. Ich denke, das ist klar, es ist ein bisschen weichgespült, mhm. äh, so ähm, Zuckerwattelmäßig, aber es, ich stehe dafür. Also ich finde wirklich, ähm, dass das eigentlich die Kernaktivität von Designerinnen und Designern sein muss. Ich, ich habe es so. jetzt irgendwie, muss ich auch Ä
1: sagen, ich habe es jetzt ein bisschen bös, böshaft, böshaft gefragt oder so, weil ich habe es eigentlich so interpretiert im Sinne von, also der von Krippendorf Semantic Turn irgendwie als äh, Diskurs schaffen. Also dieses Lösungen habe ich eher als so eine soziale Inter Interaktionskompetenz äh, also betrachtet und gar weniger als die Produkte. Aber ich, ähm, das ist natürlich der entscheidende Begriff. Ich habe äh, den, den wir hier diskutieren müssen und du sagst vollkommen zu Recht, und das ist wirklich ein äh, Bitter, dass eben die allerwenigsten Designerinnen heute überhaupt Lösungen schaffen. Sie schaffen wirklich fast nur Probleme. Ja. Und äh, das ist äh, ein Drama und äh, deshalb finde ich auch, wie du arbeitest oder woran du arbeitest, so wichtig, weil du diesen Schwerpunkt auf dieses Lösungsthema legst und ähm, man muss natürlich immer fragen, Lösungen worauf hin oder Lösungen mit welchem Ziel. Und Deshalb möchte ich ja ganz gerne nochmal zum Abschluss des Gesprächs irgendwie dieses hochschulische Thema äh, auch nochmal berühren. Warte kurz, darf ja, ich noch bitte?
2: einen Satz dazu sagen? Also auch das ist ja uralt. Also ähm, es gibt ja schon in den 80er, 70er Jahren gibt es ja schon Menschen, die gesagt haben, dass ähm, Designer, also Victor Papanek, mhm. ich glaube noch in den 60er Jahren, dass es äh, wenig Berufe gibt, die schlimmer oder krimineller sind mhm. als die Designer. Also der war ja, ja auch auf die Industriedesigner insbesondere mhm. ganz schwer schlecht zu sprechen und ne, dieses Thema wir arbeiten nach wie vor für die Wegwerfgesellschaft mhm. das finde ich so schade, weil wir sind ja so kreative Menschen, wir denken uns solche mhm. äh, genialen Dinge aus und wenn Designer doch ihre Kreativität ein bisschen mehr in diese Richtung mhm. wie sicher ich das Überleben der Menschheit auf diesem Planeten richten würden dann wäre glaube ich allen einfach total viel geholfen. Und, ich
1: denke auch, ja. dass also diese, diese, diese neue Lektüre, also von von Papanek. Also gerade mit diesem Hintergrund Design for the Real World. fragen, Was ist the real world? Wir haben jetzt gerade dieses wirklich verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Das ist wirklich the real world in dem Sinne. Und man muss eben fragen, es gibt ja auch diesen wunderbaren Katalog, das ist Design for the Other 90%. Dass man eine Blickweise, dass wir eine Blickweise haben, die uns tatsächlich so stark verblendet, dass wir eben tatsächlich von uns aus über die other 90% nicht nachdenken. Und das hat ja auch eine, eine, eine antikolonialistische Dimension: zu sagen, wir müssen einfach mal anfangen, den Blick auch andersrum zu wenden und auf uns zu schauen von außen. Also von diesen. 90%, die eben nicht im Ansatz äh, irgendwie sowas haben, wie das, was wir hier haben.
2: Da gibt es ja diese Decolonizing äh, Design-Diskussion mhm. auch, ne? dass also gerade Menschen aus sogenannten Entwicklungs- oder Schwellenländern natürlich jetzt auch Designer sind und werden und dass die eine ganz andere Sicht auf äh, die Geschichte des Designs auch haben. Ne? Und wir machen uns das gar nicht so klar. Also
1: wir haben ja schon mehrfach äh, Gäste aus Afrika gehabt, mhm. also Knelo Munyai, Etamadete, Madete, ähm, die, die, mit denen wir das eben auch ausführlich Besprochen haben wir, den Kanal wird auch zunächst nochmal im Programm sein. Ähm, also mit aktuellen ähm, Berichten über das, was sie eben auf dem ganzen Kontinent macht als Design Thinking Promotorin. Ja, so. ähm, aber nochmal zu, zur Hochschule mhm. ähm, sozusagen. Du bist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, die erste deutsche Professorin für nachhaltiges Design.
2: Das ist so, und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen stolz darauf.
1: Okay, wow. Also wir reden ja mit der ersten deutschen Professorin für nachhaltiges Design. Mein ja. sprachfähig bist du, haben wir schon gemerkt. Aber was machst du in der Lehre?
2: Ja, ich habe jetzt das große Glück, dass ich an der Wilhelm-Büchner-Hochschule in Darmstadt, die eigentlich eine Fernhochschule ist, äh, sogar ein Präsenzstudium nachhaltiges Design anbieten kann. Das heißt, wir haben gerade angefangen im Oktober 2022 und haben einen neuen Bachelorstudiengang ins Leben gerufen. Der heißt auch nachhaltiges Design. Und da geht es genau um die Dinge, die wir gerade besprochen haben, dass man eben jetzt Designer und Designerinnen ausbildet, die eben die Welt ein bisschen besser machen durch ihre äh, gestalterische Arbeit. Ne? Und da genau um dieses Thema Lösungen gestalten für wen äh, wo wie äh, wie machen wir Produktionskonsumsysteme äh, Lebensstile im, insgesamt nachhaltiger und das Schöne ist dass das jetzt nicht nur als äh, Präsenzstudium sondern auch als Fernstudium angeboten wird also wir machen, wir machen im Grunde beide Stränge also einmal als Fern oder einmal als äh, Präsenzstudium am Campus hier hm. in
1: Frankreich als Bachelor und Master
2: im Moment nur Bachelor hm. aber Master wird folgen okay. also wir fangen jetzt mal an
1: dann noch eine Frage zur allgemeinen Hochschullandschaft uns unserer wunderbaren Abschlussfrage kommen. Und zwar, wie müssen sich denn unsere Designhochschulen verändern, damit sie in Zukunft überhaupt irgendwie relevant bleiben?
2: Ich bin sehr froh über diese Frage, weil ich mich schon lange äh, frage, warum in Deutschland so wenig in diesem Bereich gemacht wird. Ne? Also in meinem Spezialthema Design für Nachhaltigkeit. Also ich habe schon vorher Professoren gehabt im Ausland, in Holland, in der Schweiz, in Amerika. Und überall dort habe ich solche Studienprogramme auch entwickelt. Eco-Innovative Design, Eco-Design, nachhaltiges Design. Ähm, aber hier in Deutschland gibt es so etwas kaum. Und ich frage mich ein bisschen, warum. Ich habe das Gefühl, einerseits liegt es daran, dass wir denken, wir sind ja schon gut Umwelt. Mhm. Technologie ja, in Deutschland ja. ist ja super, wir haben ein hohes Umweltbewusstsein in der v Bevölkerung, wir machen ja schon ganz viel, aber wenn man sich tatsächlich mal anschaut, was wir wirklich machen, dann ist es gerade im Design erschreckend gering und ich habe das auch das Gefühl, dass jetzt so ein bisschen mehr passiert. Also die Designverbände fangen jetzt an, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Mhm. Es gibt so Manifeste und Positionspapiere und so weiter. Aber in der Hochschullandschaft, ja, die verändert sich langsam. Ist klar, so eine Etablierung von neuen Hochschulprogrammen dauert immer lange. Die müssen durch die Akkreditierung und so weiter. Aber trotzdem könnten doch viel, viel mehr Designhochschulen auch dieses Thema Nachhaltigkeit, ökologische, soziale Aspekte viel stärker in ihre Programme aufnehmen. Meine, meine These ist, dass es ein bisschen daran liegt, dass diejenigen, die dort unterrichten, Professoren, Professoren, selber relativ wenig Einblick in diese Thematik haben und sich deswegen eben schwer damit tun, solche Dinge in die Lehre zu integrieren. Und ich glaube auch, dass es über so eine Art Generationenwechsel wahrscheinlich sehr viel mehr wird. Aber es könnte sehr viel schneller gehen, das wenn da eine, Wasser, gewisse ja. Offenheit, eine gewisse Offenheit existiert. Und dann gibt es, okay, IF Foundation hat jetzt gerade so Zukunft der Designausbildung mhm. so eine äh, kleine Workshop-Reihe veranstaltet und ein Weißbuch publiziert. Da steht auch überall drin. Ähm, ich war auch in diesen Workshops dabei, ähm, dass da mehr Nachhaltigkeit, ökologische, soziale Aspekte, die Relevanz von Design in der Gesellschaft und so, dass das viel mehr in die Lehre integriert wird. Aber oft ist da eine große Hilflosigkeit, weil man gar nicht weiß, wie man das denn machen kann. Ne? Ja, also gut. nur ein Beispiel, letzter Satz. Kein Designer, den ich treffe, weiß, wie man wirklich bewertet Umweltqualität. Also kann kein Designer, den ich treffe, der praktiziert oder lehrt, kann Lebenszyklusanalysen durchführen. Mhm. Warum nicht? Es gibt mittlerweile Software-Tools, die es uns Designern super einfach machen, das zu tun, aber die kennen die Leute nicht. Mhm. Also da herrscht immer noch irgendwie ein großes äh, Unverständnis.
1: Ja gut, es hängt einfach damit zusammen, das sage ich jetzt irgendwie als systemtheoretisch orientierter Mensch, dass einfach das systemische Denken sagen wir mal, gegen Null geht in den Designhochschulen. Und ähm, ich bin mir auch sicher, das, das haben wir, das Thema haben wir schon x-mal adressiert, dass eben durch das deutsche Hochschulsystem mit dieser Trägheit, dieser Veränderung, das geht ja über Jahrzehnte, laufen die Veränderungen nicht über Jahre. Äh, wir möglicherweise wirklich vor einer dramatischen Situation, einer totalen Irrelevanz stehen. Das ist das ist nicht ausgeschlossen. Gut, aber Abschlussfrage, unsere berühmte Abschlussfrage: Was ist gut?
2: <lacht> ja, das ist eine Frage. Ähm, gut. Ist natürlich ein moralisch-ethisches Urteil, außer ich kann sagen, dass der Kaffee hat mir hier sehr gut geschmeckt, den du mir vorhin <lacht> kredenzt hast. Bio-Kaffee. Ähm, super. Also, vielleicht kann ich das so beantworten. Aus meiner Sicht, mit meiner Nachhaltigkeitsperspektive ist gut etwas, was ähm, den Menschen Spaß macht, also das die Menschen erfreut, aber gleichzeitig nicht den Planeten zerstört. So also auf diese beiden Ebenen kann ich das, glaube ich, reduzieren.
1: Wunderbar, vielen Dank. Schön, dass ich du danke. im Studio warst. Ja. ja,
2: danke schön.
0: Das war Ursula Tischer im Gespräch mit Georg. Ihr Pragmatismus und Optimismus ist gut. Einfach handeln, einfach anfangen und einen langen Atem haben. Es gilt jeden Tag aufs Neue zu fragen, was müssen wir für die Gesundheit unseres Planeten tun, damit es in 30 Jahren so langsam beginnt zu funktionieren. In der kommenden Woche sprechen wir dann mit Michaela Leitner, die als Designerin zu einer feministischen, politischen Autorin wurde. Auch mit den Mitteln des Designs vermittelt sie in ihrem sehr lesenswerten und aufwendig gestalteten Buch Fem Facts die Drastik des realen Sexismus in unserem Land. Wir freuen uns dann auf ein Wiederhören und wünschen euch bis dahin alles Gute, eure Dedekast Redaktion. Musik